0: Forrige uke var det duket for et spesielt digitalt møte. På skjermen har vi lederen i den internasjonale olympiske komiteen, og mange kjente idrettsfes fra ulike land. Det snakkes om verdier, idrettens rolle i verden, og om russiske utøvere. For skal de få lov til å bli med i OL? Så skrur en norsk X-langrennstjerne av MUT-knappen. Og det hun sier der, i dette møtet, det skaper så mye bråk at det splitter idretts-Norge. Hva var det egentlig som ble sagt? Og skal virkelig Russland inn i den sportslige varmen igjen? Du hører på Forklart. Jeg heter Philip A. Johannesborg, og i dag er
1: det fredag 3. februar. Forrige uke arrangerte IOC et møte. Det var med ulike representanter for utøvere fra verden over. Og bland dem som satt i det digitale møtet var den tidligere norske langretsløperen Astrid Urundold Jakobsen. Og tema for møtet var om russere kan komme tilbake til lideresverden. Daniel Rød Johansen, du er sportskommentator her i
0: Aftenposten. Hvorfor satt hun der egentlig?
1: Astrid Urundold Jakobsen er leder av den norske utøverkomiteen. Det betyr at hun i ulike sammenhenger kan tale deres sak. Hun har faktisk også en annen hatt. Hun er utøverrepresentant også for IOC, men i dette møtet snakket hun på norske utøveres vegne. Og etter at presidenten har snakket om
0: idrettens prinsipper og likeverd, så går runden noen ser ja til å få tilbake. En svensk skiskytter er helt uenig. Så
1: er det Jakobsens tur. Hun tok til ordet for å verne om idrettens prinsipper, om at ingen skal utestenges bare på grunn av passet de har. Dette mener hun er dypt problematisk prinsipielt. Hvorfor sa hun det? Jakobsen og IOC tviholder på en gammel idé, det handler om at idretten ska være en neutral arena, hevet over politik og utestengelsen av russiske utøvere bryter med alt dette. Hun konkluderte ikke med at russere kan komme tilbake. Det er flere praktiske hensyn som må utredes først. Men hun mente i hvert fall at det er en debatt som må løftes, ikke minst av en utøverepresentant. Det var bare ett problem.
0: Den norske utøverkomiteen støtter IOC i å få russiske og belarussiske utøvere tilbake i internasjonale konkurranser. Dette synet skulle representere hele idretts-Norge, eller i hvert fall flertallet av den, og det opprørte mange utøvere. Astrid Urenholdt Jakobsen har fått kritik etter att det i går har vært kjent at hun hadde tatt ordet for å ikke diskriminere utøvere.
1: Etter at hun åpnet for en diskusjon rundt å la russiske og belarussiske idrettsutøvere igjen delta i konkurranser, har kritiken kommet fra flere håll.
0: Det er ikke Norges største idrettsorganisasjon enig
1: mange norske utøvere er väldigt tydelige på at russere ikke bør komme tilbake i internasjonale konkurranser så lenge krigen pågår. Mange reagerer også på hvordan denne prosessen foregikk, og spesielt hvordan IOC har brukt det i ettertid. De opplever ikke at det Jakobsen sa representerer vad de mener. Likevel bruker IOC blant annet dette utspillet, til å si at ett klart flertall av utøverepresentanter støtter deres syn. Og det synet er at russere må inviteres tilbake. Ja, for det var ikke sånn at dette møtet egentlig var en avstemning, eller? Det ble ingen avstemning. Det var egentlig sålt inn som en slags info- eller innspilsmøte. Men det ble ikke gitt noen om at det skulle være en formell del av en behandling.
0: Så hun trodde dette var en helt vanlig diskusjon, men siden hun er leder av norske utøverkomiteen og presenterte seg som det, så ble det regnet som en stemme.
1: Ja, men noe av problemet her også er at uh, synet på denne konflikten og hvordan idretten skal møte den er utrolig polarisert, også internt i den norske utøverkomiteen, der noen er veldig tydelige på at russere bør utestenges, mens noen er totalt uenige. Astrid Urenolt Jakobsen, hun sier til NRK at hun
0: burde ha sjekket med de norske utøverne, og det før hun uttalte sig i møte.
1: Men nå kan bråket få mye mer alvorlige følger. Fremover kan dette utløse fullstendig kaos i idrettens verden, og ikke minst i norsk idrett. This Unifying Power. Of the Olympic Games is stronger than the forces that want to divide us. På avslutningsseremonien etter OL i Beijing i fjor sto Josef president Thomas Bach og talte til verden. Og noe av det han mest opptat av var fred. Yo give peace a chance. Gi freden en sjanse sa han til politikerne verden over. Grunnen til at han var opptatt av akkurat dette er at IOC ser på sig selv som en fredsbevegelse. Det er prinsippene om fred som er selve fundamentet for de olympiske leker, og det er de verner om nettopp disse verdiene. For da IOC, altså den
0: internasjonale olympiske komitee, ble stiftet i 1894, ja da var målet at OL skulle være hevet over all politik. Men det er jo bare på
1: papiret. OL har alltid vært politisk. Det har det vært helt siden ulike regimer skjønte hvilken kraft som lå i idretten. På samme måte forstod idrettslederne hvor mye penger det var å hente. Det finnes mange eksempler på hvordan idrett og OL har blitt dratt inn i politikken. På 70- og 80-tallet under den kalde krigen var det en rekke boykott både i 1976 Ole i Montreal, Ole i Moskva i 1980, og så en mot-boykott fire år senere i Los Angeles. Det er heller ikke første gang enkelt eh, enkeltutøvere utestenges. Eh, Tyskland fikk ikke være med etter Første verdenskrig, og Tyskland og Japan fikk heller ikke være med etter 2. verdenskrig. Hva skal til da, for å boykotte et land? Disse boykott-diskusjonene er alltid omstrittet. Det er fordi IOC er en global organisasjon, og hvilke kriger og konflikter som betyr noe, det varierer jo veldig ut fra hvor spørsmålet stilles. For eksempel vil jo noen trekke frem palestinernes sak, andre vil peke på invasjonen av Irak, og slik kan man fortsette med både tidligere, nåværende og fremtidige kriger og konflikter. Det er rett og slett vanskelig å trekke en tydelig grense.
0: Så akkurat hvor den grensen går i Russlands tilfelle, det er et dilemma. Likevel er det flere grunner til at Russland
1: skiller sig ut. Det er en brutal angrepskrig i et område som har vært fredelig en lang stund. Krigen påvirker energisikkerhet og matforsyning i hele verden. Det kanskje viktigste argumentet er at, at akkurat nå er det en felles vestlig front på mange samfunnsområder mot Russland. Og hvis idretten da skulle bidra til at denne fronten sprekkes opp, så kan det i verste fall føre til at krigen forlenges. Fordi et poeng med disse sanksjonene er jo å vise russere flest at ting ikke er som normalt. Og slik skapet indre press mot I tillegg har idretten flere egne argumenter. Rett etter Baks berømte ord i Beijing, så invaderte jo Putin Ukraina. Den invasjonen skjedde rett før de paralympiske leker skulle starte, og det utløste jo kaos i den paralympiske leiren. Og det er ikke første gang Russland bryter den
0: olympiske fred. I 2008 valgte de å invadere Georgia, og i
1: 2014 invaderte Putin krym halvøya. Etter OL på hjemmebane i Sochi i 2014 ble det avslørt at Russland hadde forsøkt å lure hele idrettsverdenen. Et, et omfattende og statsstyrt program for dopingjuks ble rullet opp, og mange opplever at Russland ikke egentlig ble ordentlig straffet for dette i ettertid. Russland har jo egentlig gitt fingeren til idretten. Akkurat nå så kan du jo se ut som at Russland likevel ender opp i OL neste år, eller? IOC gjør det de kan for å få russerne tilbake, men det følger med det IOC selv kaller strenge forutsetninger. Det skal blant annet ikke være tillatt med russiske flagg. De får ikke gå i russiske drakter. De skal gå som så såkalt nøytrale utøvere. Ja, men er det så enkelt da? Kallen som har redd ta vekk drakten, flagget og likevel være nøytrale? Det er jo ikke så enkelt. Det var jo problemet også etter dopingskandalen. At det er veldig vanskelig å skille, skille ut utøvere fra et land som nøytrale utøvere. Ikke minst i Russland, der mange faktisk er ansatt i militære og har militære titler. Og uansett om de kaller seg nøytrale, vil jo Putin bruke... Gullene deres for allt det har varit i propaganda på gömmeball. Och det är nettop det ukrainarna nu advarar högt
0: mot. I en video på Twitter så advarer den ukrainske boxaren Vladimir Klitschko IOC mot att inkludera ryska utövare. I tell you. The Russians are Olympic champions in crimes against civilians. They have the gold medal in deportational children and rape women. You cannot put your Olympic emblem on this crest because you will be inacquittance with this abominable war. Vilke konsekvenser kan det få hvis vi Norge altså eventuelt verden da, ønsker Russland velkommen
1: til OL? Det vil bli kaos. Ukraina sitter nå og vurderer hva de vil gjøre hvis uh, Russland får være med i OL. De skal ha et møte nå på tampen av denne uken, og en hel, helt reell mulighet der er at de kommer til å si at vi boykotter. Og da kan man se for seg en situasjon der Russland er med og kjemper om medaljer, Norge er med, og Ukraina er ikke med. Og er det greit? Er det, hvordan vil det bli tatt imot i den norske befolkningen? Hvordan vil det scenarioet bli tatt imot i andre land i Europa? Men frem til den beslutningen så kommer det till å bli masse debatter, boykott-diskusjoner, og idretten kommer til att bli dratt inn i politikken som aldri før.
0: Du har hört podkasten Forklart fra Aftenposten. Aftenposten. I dag med sportskommentator Daniel Rød Johansen, som forklarer bråket runt Astrid urenhold Jakobsen. Lyden er hentet fra NRK, Twitter och YouTube-kontoen Olympics. Det er produsent Synesø Hol og mig Filip A. Johannesborg, som har laget denne episoden. Resten av forklart är Jenny Førland, David Vekoni, Trond Odin Johansen og Anders Weberg. God helg!